0: Oh Jesus, o céu está fazendo alguma coisa essa noite, Deus sempre está se movendo. Nós não fazemos as coisas na igreja, nós somos batizados para dentro daquilo que Deus está fazendo. Então essa noite a sua oração não tem que ser para você fazer algo, ou para Deus fazer alguma coisa, separado de você. Você tem que entender que há um mover do céu, há algo que o céu está fazendo. E a terra precisa se alinhar com o céu. Esse é o desejo de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala assim, Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Depois disso você vai falar de outras coisas, se preocupar com outras necessidades, mas a primeira e mais urgente declaração do seu coração deve ser alinhar-se com aquilo que Deus é, com aquilo que Ele está fazendo. Na semana passada nós falamos sobre a oração dos que estão entre. Mas é curioso que boa parte da mensagem foi gasta em falar da ira de Deus porque nós ignoramos esse aspecto do caráter de Deus mas também nós falamos do verdadeiro único, precioso e completo intercessor que é Jesus Cristo Jesus ele recebeu nele mesmo toda a ira de Deus ele suportou a ira de Deus. E por ser completamente justo, ele entrou no fogo da ira de Deus e saiu do outro lado, sem ser consumido por ela. Cristo passou pela cruz e desceu à sepultura, mas ressuscitou. E como o Araia nos lembrou, durante o momento do louvor, Ele ascendeu e foi colocado sobre toda a autoridade que existe no céu e na terra. O nome dEle está acima de todo e qualquer outro nome. E não há salvação em nenhum outro, porque só Ele suportou a ira do Pai. E mais, nós falamos também que nós somos colocados dentro dele, por isso essa música do Marco Teles faz tanto sentido porque ele nos vestiu do que ele é, então todas as vezes que o pai olha para nós ele vê o filho ele não vê mais a nossa antiga natureza a nossa velha identidade ele vê algo novo e incorrupto o que não quer dizer que ele esteja passando um pano para aquelas falhazinhas de caráter nós que são resquícios do velho Adão, que insiste em procurar frutificar. É como uma árvore enxertada, quando você corta um galho de uma árvore e enxerta em outra, durante um tempo ele ainda vai ter a velha seiva, ele ainda vai ter a velha natureza da velha árvore. Então, nós ainda frutificamos segundo o velho Adão. Tudo aquilo que sobra para fora de Jesus, imagina Jesus como um casulo que te protege do fogo da ira de Deus. Tudo que sobra para fora, o fogo queima. Só fica o que cabe na imagem de Jesus. É por isso que o sofrimento que causa tantas perdas para as pessoas, nos causa também dores, aflições. Mas nós passamos pelo fogo e saímos mais santos do outro lado. Não porque nós somos bons, entenda, você é o pior e eu sou mais pior, nessa forma errada de falar, mas eu sou mais pior do que você. Mas Deus me amou e me chamou para dentro do seu filho. Me colocou na sua igreja, que é o lugar onde nós somos conformados à imagem de Jesus. E assim nós nos tornamos intercessores com ele. Porque ele nos convida, e isso é um dos versículos mais doces da escritura para mim, no presente momento, nessa semana. Né? É Hebreus 7, versículo 25, que fala que Cristo vive para interceder por nós. Você já parou para pensar que de todas as atividades incríveis que Jesus podia estar fazendo, contemplando as estrelas, administrando os buracos negros, mexendo com os tardígrados, Sei lá, as coisas mais incríveis da criação, contemplando as cachoeiras de sete quedas. Não, ele está preocupado em interceder por você, filho de Deus. Ele vive intercedendo por você, ele está diante do Pai. Conforme Romanos nos mostra, esse Espírito Santo de Deus, Jesus, esse Espírito, eles ali intercedem por você de uma forma que você não é capaz de fazer. Porque você pega e entrega para Jesus uma oração toda torta, mas você faz em nome de Jesus. Aí ele pega, veio em meu nome. Eu estou assinando isso aqui. Deixa eu corrigir a redação. E aí ele vai interpreta para o pai, às vezes gemendo, gemidos inexprimíveis. Ele coloca as palavras que o pai recebe na sua oração. E Ele não deixa você orando torto para o resto da sua vida. Não, Ele te ensina a orar. Quanto mais você convive com Jesus, quanto mais você se coloca como intercessor ao lado do intercessor Jesus, você vai aprendendo a orar. Você vai aprendendo a amar a intimidade que o tempo de oração dá a você. Porque é no tempo de oração que nós podemos estar mais perto de Jesus, que é o cara com quem a gente quer aparecer. Jesus é o intercessor. Mas ele nos convida a ser intercessores, como ele é. Da mesma forma como ele se colocou entre os mortos e o fogo da ira de Deus. Entre nós, e a justa ira do Pai, justa. Deus não é iracundo sem propósito. Deus está irado com o homem, originalmente por causa do pecado, mas após o sacrifício de Jesus, o pecado foi perdoado, lavado e removido nele. Aqueles que estão nele morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida. No entanto, esse sacrifício perfeito foi dado, é, 1 João 2 fala que ele foi dado por todos os homens. Todos os homens. Se todos os homens se convertessem, se todos os homens crescem, se cada pessoa nascida no contínuo espaço-tempo tivesse crido em Jesus ao longo de toda a história da humanidade, todos eles caberiam dentro de Cristo. E todos eles poderiam ser redimidos pelo sacrifício de Cristo. Haveria sangue suficiente e amor suficiente para cobrir cada pecador na história da humanidade. No entanto, hoje a ira do Pai se levanta outra vez, não contra aqueles que pecam apenas. Mas persiste uma ira por causa do pecado e soma-se a ela a ira por causa da incredulidade. Porque os homens recusaram ser salvos em Jesus. Alguns têm tentado salvar a si mesmos, vivendo uma vida religiosa, honesta, justa, piedosa. Outros atribuem aos diversos caminhos mágicos, espirituais e etc., maneiras de alcançar algum tipo de melhoramento pessoal. Outros ainda acreditam que não ter Deus é melhor, desde que você seja bom. Outros ainda acreditam que é melhor ser ruim, porque a maldade e a impudicícia é a natureza normal do ser humano, então é melhor liberar as feras que moram no nosso coração. E desse conflito de muitos anticristos em seus pensamentos, sim, anticristos em seus pensamentos, esses homens trazem sobre si a ira de Deus. Mais uma vez, não basta a ira do pecado, eles acrescentam sobre si a ira da incredulidade e do desprezo à cruz de Cristo. Pergunto a vocês, tendo Deus nos dado tão grande salvação e havendo Muitos homens recusaram essa salvação Sendo Deus o ofendido Ele tem ou não tem direito De irar-se A ira de Deus é justa Não recuse Jesus como sua salvação Se você está me ouvindo agora E ainda não recebeu Jesus Como aquele que te salva da ira E te faz filho de Deus Faça isso agora Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e faça para Jesus a oração mais sincera que você pode. Diga a Ele, eu recebo você como único meio de salvação. Porque eu não posso salvar a mim mesmo, mas você pode me salvar. E eu creio que você pode me salvar e que você morreu para me salvar, mas está vivo para me dar uma nova vida. E se você quiser que nós oremos por você. Entre em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo há formas de você nos contatar. Se você não encontrar, deixe um comentário aqui no YouTube. A gente vai atrás de você. Se você morar no Distrito Federal, a gente visita. Mas não permita que a ira de Deus continue sobre você. Receba a salvação que há em Cristo Jesus. No entanto, a mensagem dessa noite tem por título Intercessores. Foi um título é, pouco criativo, eu admito. Mas, intercessores são aqueles que se colocam entre. Mais uma vez, nós estamos falando sobre orações daqueles que estão entre. E como eu compartilhei com alguns que estão aqui essa noite, com um que está aqui essa noite, é, eu vou falar de pelo menos sete histórias diferentes. E eu não vou poder desenvolver cada uma delas, mas queira Deus a gente consiga oportunidades para desenvolver todas essas histórias. Inscreva-se no nosso canal aqui, procura a gente também no Instagram, para você saber mais sobre esses conteúdos. Porque a gente está com uma vontade muito grande de continuar falando desse assunto, continuar cavando isso para a edificação de toda a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é chamada à intercessão, mas ela não tem exercido isso bem. Porque a base da nossa intercessão está errada. Enquanto a gente não aprender a base verdadeira da oração e da intercessão, a nossa oração vai ser ineficaz. Mas a gente fala disso depois. Intercessão é sempre em favor do outro. Então, ah, eu vou interceder muito por uma causa, qual vai ser o beneficiado? Eu? Ah, então isso não é uma intercessão, você está orando em causa própria. Não tem nada errado em orar em causa própria, mas a gente está falando aqui de intercessão essa noite. E se a gente está falando de intercessão, a primeira coisa que é exigida, e isso não é uma lista, a coisa que é exigida de alguém que deseja ser intercessor é que ele aprenda a amar o próximo e que ele entenda que se ele vai orar, ele pode orar por si, mas ele precisa compreender que Jesus não está orando por ele mesmo nesse momento. E se ele quer se tornar parecido com Jesus, ele precisa orar por outros. Ele precisa priorizar outros na sua oração. E aí ele se torna um Intercessor. Ele é um interventor. Em muitas ocasiões o intercessor não pode intervir fisicamente numa situação. Mas a oração é uma intervenção muito poderosa. E já que a base da nossa oração é incorreta, a gente não compreende os limites, ilimitados, e os poderes incríveis da nossa oração. Nós desprezamos a intervenção que a oração pode fazer. Eu quero mudar a maneira como você olha a sua oração essa noite compreenda e me dê essa atenção. Se você tem um caderno, anote. Eu vou mencionar muitos versículos e não vou poder lê-los, todos. Mas você pode fazer, ao longo da sua semana, como exercício, a leitura desses trechos. Efésios capítulo 6, versículo 18, no Novo Testamento, muitas vezes o Senhor vai nos ensinar a orar em favor de outros. E é uma coisa muito importante que esse versículo nos diz. Calma gente, a Bíblia é nova. E vocês sabem da minha costumeira dificuldade com Bíblias novas. E como é essa uma Bíblia ultra nova, então a dificuldade aumenta. Efésios 6, versículo 18, diz assim. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. E ele continua. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Essa aqui... É uma das cartas de Paulo com conteúdo teológico mais profundo, que desnuda o plano de Deus a respeito do homem. A, música que nós cantamos, a segunda música que nós cantamos é baseada em Efésios 1, capítulo 2. Fala do plano eterno de Deus, fala daquilo que aconteceu nos bastidores da eternidade que homem nenhum era capaz de sondar e só Jesus revelou. E Paulo, que esteve diante da vontade de Deus no terceiro céu, viu essas coisas e quando ele vai terminar o livro, nas recomendações práticas que ele dá para a igreja, ele fala assim: sejam persistentes em orar pelos outros. Quer dizer assim, estou falando para você o elevado do plano de Deus. Mas na prática, quando você bota a bota no chão, você precisa ser persistente em interceder pelos irmãos. Nós vamos ver muitas vezes essa noite como o plano de Deus é importante, mas a aplicação prática do plano de Deus. Uma das manifestações mais visíveis e, e, e práticas de alguém que entendeu o plano de Deus é que ele ora pelos outros. E se você reparar, nós estamos construindo um pensamento aqui. Nós estamos falando há algum tempo sobre um plano, sobre Deus estabelecer um reino, sobre aqueles que oram, que oram, que oram, e agora talvez nós estejamos chegando nos aspectos mais práticos de todo o entendimento que nós construímos. Um dos entendimentos mais práticos de alguém que entende o governo de Deus é que essa pessoa ora em favor dos outros. Anota isso. Posta isso no seu Instagram. Eu vou falar de novo. Uma das aplicações mais práticas, uma das maneiras mais práticas de você manifestar que você entendeu o plano de Deus é você orar pelos outros. A oração é a manifestação mais sincera de que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é fluido em oração. Você é fluente em oração. Quanto mais íntimo você é de Jesus, mais você é capaz de orar em todos os lugares e por todas as situações. Intercedendo pelo mundo ao seu redor. Tiago capítulo 5, versículo 16, também é um versículo que é muito usado quando a gente vai falar de orar uns pelos outros. Mas há um detalhe nesse versículo, e eu gosto dos detalhes, porque eu acho que os detalhes da Bíblia não são vãos. Desculpa, é Tiago 5,16. Tiago 5,16 fala assim. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Essa é a parte que todo mundo quer. Porque tipo, todo mundo quer ser curado Aí se eu chegar para o pandão e falar Pandão, estou com esse rolê Aí ele ora por mim, eu sou curado Nós dois ficamos felizes Isso é bacana Mas olha como que o versículo continua A oração de um justo tem grande poder E produz grandes resultados A oração de um justo Ele não está falando aqui de qualquer oração Ele não está falando aqui de que se eu orar por ele Sendo nós dois filhos de Deus, essa oração tem poder Não, é oração de um justo E aí você fala assim, entendi Davi Então quer dizer que eu tenho que ser um bom elemento Ficha criminal limpa Não está mencionado na rachadinha, nem em mensalão, nem em nada do tipo Eu tenho que ser bom, legal E aí Deus vai atender a minha oração, é isso? Não, porque justiça diante de Deus é cumprir com a sua vontade E Deus deseja que todos os homens sejam salvos e a vontade de Deus é que todo homem creia em Jesus. Justiça para Deus é fé no Filho. Nenhum homem é capaz de justificar a si mesmo por obras da lei. Nenhum homem é capaz de se apresentar justo diante de Deus por causa de suas próprias obras. Sabe como que você e eu podemos nos apresentar justos diante de Deus? Nos vestindo de Jesus e nos apresentando em Cristo diante do Pai. Porque só Cristo é filho. Romanos 5 nos afirma que Deus nos fez justos. Por causa da obra de Jesus e não por merecimento. Romanos 3 nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus é justo e justificador porque ele apresentou para si mesmo um sacrifício que ele aceitou. E nós somos justos diante de Deus por causa da obra de Jesus e não por causa dos nossos méritos. A oração de alguém que entende que Jesus é a sua justiça, essa oração tem grande poder e grande eficácia e ela é capaz de grandes resultados. Quando você se apresenta diante de Deus, barganhando com Ele, baseado em você ter feito ou deixado de fazer alguma coisa, a sua oração não tem poder e não tem resultado. A única oração que Deus recebe é aquela que é feita em Cristo. E não é um em nome de Jesus no meio da oração que vai conferir algum poder mágico para ela. Não é assim salabim, não é abracadabra não, velho. É um coração que compreende a sua completa incapacidade de justificar a si mesmo. É um coração que deposita totalmente em Jesus a sua esperança. E que fala assim, Deus eu sou um inútil perdido sem a sua graça. Eu não sou capaz nem de desejar orar e se há em mim o desejo de orar pelo meu irmão, é porque você está me movendo a isso. Eu oro baseado na tua justiça. Sabe por que? que a oração de pecadores é respondida? E a oração de homens que não se consideram pecadores não é? Porque aquele que está em pé diante de Deus, batendo no peito e dizendo, ser propício a mim, pecador, é acolhido por ele. Enquanto aquele que enumera seus atos para Deus, dizendo, eu sou justo e bom, Deus não recebe. Quando você vai a Deus admitindo a sua incapacidade de se salvar, a sua oração tem grande resultado. Quando você olha para uma situação e diz assim, Jesus, a sua vontade é maior do que a minha. Nessa situação eu desejo que aconteça isso, mas eu sou incapaz de decidir segundo o seu plano. A oração não serve para mudar a vontade de Deus, serve para conformar o nosso coração à vontade dele. Porque muitas orações que nós fazemos são boas segundo os nossos próprios olhos, mas Deus enxerga a eternidade. E nós pedimos para Deus coisas que Ele não atende, porque Ele é bom. E eu não estou falando aqui de coisas ilícitas. Pedimos para Deus salvar pessoas durante a Covid, durante a pandemia. E Deus não atendeu as nossas orações. E Deus é bom, por não ter feito a nossa vontade. Enquanto que outras orações foram feitas, e Deus salvou essas pessoas, porque Ele é bom. E aí você me pergunta assim, então por que, que eu vou interceder se a vontade de Deus vai ser feita independente do que eu oro? É porque quando você ora, você participa do que Deus está fazendo, e você se aproxima mais de Jesus, e você se torna mais íntimo dEle por ter participado em oração de alguma coisa que Ele fez. A vontade de Deus é como um rio caudaloso imenso que flui do trono e vai arrastando tudo no caminho. Nada pode parar a vontade de Deus. Ele está marchando na sua vontade desde o sempre. Quem pode resistir ao Senhor? No entanto, quando nós paramos na beira do rio e falamos, não vou lutar. Ele, eu vou me permitir levar pela vontade de Deus não como uma folha morta tanto faz mas como alguém que compreende o plano se posiciona em relação a ele pede algo e Deus revela a você não era a minha vontade entenda o que eu estou fazendo e aí você fala assim uau entendi mais o caráter de Deus Puxa, Deus não fez o que eu pedi, mas eu estou vendo frutos da vontade dEle, não da minha. que incrível é ver Deus trabalhar de perto. É levantar a cortina e olhar as engrenagens do universo funcionando. Orar é compreender não só o que acontece, mas como acontece e por que acontece. É Deus revelando para você o coração dEle que ele não revela, às vezes, nem para quem foi alvo da sua oração, mas para você, ele mostra. E agora eu, eu vou entrar em sete, são sete? Um, dois, três, 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 três. São sete, <risos> sempre é sete, eu nunca conto, mas são sete histórias que eu quero contar aqui. A primeira delas é a de Abraão. E em cada uma dessas histórias eu quero apresentar um princípio. Gênesis capítulo 18 nos conta a história de... Agora sim, se vocês querem anotar, é uma lista. Gênesis capítulo 18, porque o pessoal é obsessivo por listas. Tem algumas pessoas nesse, nesse rolê que... Enfim, comenta aí se você acredita que você é obsessivo por listas. Eu sei quem são vocês. Gênesis capítulo 18 conta a história de quando Deus visitou Abraão com dois parceiros dele. Né? Deus estava ele e dois anjos. Aí ele falou, bora ali na tenda de Abraão, bora. Aí eles chegaram, pá, Abraão, falou, nossa, meu Deus, é Deus, e agora que vai rolar tal. tal? Vamos fazer uma comida aí. Aí Deus ficou com Abraão e falou assim, ó, oh, você vai ter um filho. Aí a Sara deu risada, aí você deu risada. Aí ela falou, não, dei não. Aí falou, deu sim. Aí ela, tá bom, eu ri. Aí você vai ter que ser mãe. Aí eu falei, como é que é possível? Aí, tipo, Deus ficou sozinho com Abraão, os dois anjos saíram. Aí ele fala um negócio assim, Gênesis capítulo 18, isso é a Bíblia dos Manos. Gênesis 18, versículo 17, ele fala o seguinte. Então o Senhor disse... Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra são abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Que monólogo engraçado, né? Deus para para conversar com ele mesmo. É trindade, né? Então rola diálogo ali na trindade. Aí Deus para para conversar assim e fala assim, como é que eu vou esconder de Abraão o meu plano? Se eu prometi que vou fazer dele uma grande nação e por meio dele as nações serão benditas. Quando Deus revela o plano dele para um homem, não é porque esse homem merece, mas é porque Deus quer abençoar a terra por meio daquele homem. A revelação do plano de Deus a nós é baseada na promessa dEle, na bondade dEle, na visitação dEle e não no nosso merecimento. E aí Deus nos revela seu plano e nos permite, de certa forma, opinar a respeito dEle, participar de alguma forma. Porque estando conscientes de qual é o plano, a gente emite algo para Deus. A gente responde. Abraão fez isso. Porque o que Deus queria fazer? Eu ouvi... Um grande clamor vindo de Sodoma, o pecado nessas duas cidades é grave. Eu vou investigar se é assim, se não, eu vou destruir aquela cidade. Esse era o plano de Deus. Derramar sobre aquelas duas cidades, Sodoma, Gamorra e as cidades em volta, a sua ira. Esse era o plano de Deus. Derramar sobre a terra a sua ira. Esse é o plano de Deus. Derramar sobre a terra a sua ira para acabar com o velho mundo. E começar um novo onde habita a justiça. Esse é o plano de Deus. Se Deus revelou isso para você, é para que você participe do que Ele está fazendo. Baseado na promessa dEle, de que Ele vai fazer de você uma grande bênção. Para toda a terra. Aí Abraão fala assim, é, Senhor, o Senhor é justo. E Abraão começa um papinho, todo cheio de onda. Suponhamos... Que haja 50 justos na cidade, longe do Senhor, na sua justiça, exterminar o justo junto com o ímpio, porque o Senhor é justo, né? Então, aí o Senhor fala, não, não vou destruir a cidade se tiver 50 justos. Aí Abraão vai, tipo, expandindo a barra da liberdade, ele toma uma liberdade com Deus, aí ele vai, até onde que eu posso ir aqui? Ele começou em 50 e ele termina a conversa com 10. Deus, se tiver... Se tiver 10 justos nessa cidade, você vai destruir ela? Aí Deus fala: não vou destruir a cidade por causa de 10 justos. Sabe o que, que Abraão estava conhecendo aí? Abraão estava conhecendo a misericórdia de Deus. Ele estava sondando: a misericórdia de Deus é de 50 justos? É de 45 justos? É de 40 justos? É de 30 justos? É de 20 justos? É de 10 justos? Qual o limite da misericórdia de Deus? Deus revelou a Abraão o seu plano, porque queria que Abraão inquirisse dele. Como era a sua justiça, como era a sua misericórdia. Abraão conheceu mais a Deus, quando teve a oportunidade de interceder, por uma cidade de pecadores. Abraão não vivia em Sodoma. Ele tinha um parente lá, que era o devagarzinho do Ló. Mas, Abraão não seria afetado pela ira de Deus. Mesmo assim, ele intercedeu por uma cidade de pecadores. Abraão não queria que a injustiça de Sodoma ficasse impune. Mas Abraão entendia que os justos não deviam ser punidos junto com os ímpios. Isso nos apresenta o seguinte princípio, e tem um da lista. Interceda pelos justos que estão em qualquer contexto, por mais ímpio que esse contexto te pareça. Aprenda a orar por lugares, por situações, por empresas, por igrejas que não te parecem justas. Porque há justos lá. E é por isso que a ira de Deus não se derrama sobre certos lugares. A gente fala assim, Deus, por que você não baixa um meteoro no, 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 bem ali no palácio, no, no, no planado, ali na Esplanada do Ministério? Porque tem justos lá e são mais de dez. Por que, que Deus não queimou a terra? Porque há justos aqui, sendo justificados, sendo santificados e conformados à imagem de Jesus. Ore pelas nações, ore pelas cidades, ore pelos governos que te parecem ímpios, porque há justos ainda lá. Pode ter certeza que o dia que só tiver um, Deus tira ele de lá, Desce fogo. Foi o que Deus fez em Sodoma. Ló foi salvo com sua família. Não quer dizer que a família de Ló fosse justa. Porque o que aconteceu depois revela que Ló talvez tenha fracassado em ensinar o plano de Deus às suas filhas. No entanto, a intercessão de Abraão, Revelou para Abraão e por conseguinte, para nós, porque foi registrado, mais sobre o caráter de Deus. Orar nos revela o caráter de Deus. Especialmente quando nós oramos pelos justos que estão em contextos que não são justos. Precisamos aprender a interceder pelos justos que estão nas diversas Sodomas da humanidade. O segundo personagem que eu quero orar, gente, me ajuda com o tempo aí, que senão hoje eu vou até cair alguém da janela. O segundo personagem que eu quero desenvolver é Jó. Jó no capítulo 42, passado toda a história de sucesso e derrocada de Jó, e todo o tempo que ele passa dialogando, conversando com seus amigos, falando com Deus, ouvindo o jovem Eliú e aprendendo com o jovem, e depois disso Deus mesmo falando com com o Jó, ele passa a conhecer Deus, ele ouve Deus, ele entende Deus, ele percebe que aquilo que está acontecendo com ele não tem nada a ver com ser bom ou com ser ruim, tem a ver com Deus querer se apresentar para ele, no meio de uma situação em que ele não esperava ver Deus, mas aquele é a maneira de Deus se manifestar para ele, ele passa a dizer para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Essa é a declaração mais incrível de alguém. Alguém dizer assim, cara, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu estou conhecendo Deus. Essa situação de dor, de privação, de sofrimento, de fome, de pobreza, de miséria, está me fazendo conhecer mais o Senhor. Essa perda está me fazendo conhecer mais o Senhor. E aí, sabe o que acontece? É, versículo, Eu tenho duas sinopses e eu tenho que ficar fazendo as referências cruzadas. Que coisa, por que, que eu não sou mais organizado? Versículo 7 de Jó 42, fala assim. Ó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a ele, faz de Temã: estou muito irado, de novo a ira de Deus, estou muito irado com você e seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó. Peguem sete novilhos, sete cardeiros, levem os animais a meu servo Jó, ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, buildade, Suázo, Fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. Esses caras aqui não tinham ajudado Jó no momento em que ele mais precisou dos seus amigos. Eles ficaram debatendo com ele e de certa forma não revelaram a natureza de Deus para ele. Quando você estiver convivendo com alguém em sofrimento, Aprenda a mostrar como Deus é para a pessoa, consolando-a com o caráter de Deus, não acusando-a com a fraqueza do homem. Mas, o curioso é que Deus não aceitou o pedido de perdão desses homens. Deus aceitou a oração de Jó. Deus não aceita a oração de homens que não entendem o seu plano e que não o conhecem com os próprios olhos. Um princípio importante, interceda por aquelas pessoas que não ajudaram você, porque se você compreende o plano de Deus, Deus aceita a sua oração. Mas aqueles que te feriram, talvez não encontrem ouvidos em Deus. Lembrando de novo do que Jesus diz, do que Tiago nos diz. A oração do justo tem grande resultado. Jó se fez justo aqui, porque ele declarou a verdade a respeito de Deus. Então Deus aceitou a sua oração. Um terceiro personagem, e sobre esse haveria muito o que falar, é Moisés. Moisés. Em Êxodo capítulo 32. Esse é o número 3 da nossa lista para vocês que gostam de lista. Na minha referência cruzada diz aqui, versículo 7, 14. São muitos versos, então eu vou narrar para vocês o que aconteceu. Êxodo 32, do 7 ao 14, depois do 30 ao 35, depois Êxodo 34, há vários... Leiam! 32 todo, 33 todo, 34 todo de êxodo, para dar uma noção de contexto. O fato é que Moisés estava no monte, recebendo a, a lei de Deus, as instruções de Deus para a vida do povo e o povo estava no, no pé do monte eles tinham visto Deus, eles tinham comido na presença de Deus, não visto é, não visto Deus assim, como a gente vê uma pessoa mas eles tinham visto a manifestação da glória de Deus no topo do monte eles tinham ouvido a voz de Deus, as trombetas ou, ou seja, Provas materiais e sensíveis da existência, da presença de Deus, eles tiveram. Então não é uma questão de um povo que, ah, um povo que nunca viu nada, o cara subiu para o monte. Não, era um povo que tinha visto o peso da glória de Deus. Um povo que tinha visto um mar abrir, que tinha comido maná, que tinha visto água sair de pedra, enfim. Era um povo, sabe, sabe você que diz assim, ah, só acredito vendo? Então, esse povo aqui não acreditava nem vendo. E acho que você também não acredita nem em vendo. A incredulidade é tão nativa da natureza humana, que às vezes ver gera mais incredulidade no coração do que não ver. Pega aí essa... digere aí isso aí. E esse povo pecou. Você, ó, pô, Moisés subiu aí, Tem um tempão que ele não vem. Acho que ele morreu, sei lá. Bora cultuar outro deus aí. O Arão faz um trem para nós aí. Aí Arão diz que ele jogou no fogo e saiu um bezerro. O Arão era muito vacilão, velho. Aí não, cara. Ele liderou o povo numa adoração idólatra. O sacerdote do Senhor, que naquela altura ainda não era, mas ele era um dos líderes do povo. Ele liderou o povo numa adoração idólatra. Depois ele se retirou Inclusive, amanhã vai ter festa para o Senhor, o povo hoje está fazendo uma bagunça, mas amanhã vai está tudo bem. Mas não teve amanhã, porque Moisés desceu. E enquanto Moisés estava no monte, no versículo 7, o Senhor fala isso, rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa, derreteram ouro, fizeram bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifícios. Então o Senhor declarou, nove. Vi como esse povo é teimoso e rebelde Fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente E os destruirei Depois farei de você Moisés uma grande nação Olha que tentador Aquele cara ali estava cortando um dobrado Para tocar aquela boiada E era um povo rebelde Deus seria justo de destruí-los Olha a chance aqui do empreendedor Oportunidade de negócio Você pai de uma grande nação é agora. Comprar Bitcoin. Sabe o que Moisés fez? Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó oh, Senhor, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Moisés estava consciente do plano de Deus. E aquela ira de Deus, não me pergunte como que Deus se arrepende. A Bíblia está falando aqui isso. Que Deus se irou com o seu povo a ponto de querer destruí-lo. Mas decidiu não fazer isso. Não me pergunte como isso acontece, está escrito. Creia. Mas Moisés estava consciente do plano de Deus. a um ponto que ele entendia que ele não cumpria com os requisitos. Para ser a nação que Deus havia escolhido. Dele não poderia vir o descendente da mulher. Ele não cumpria com o plano de Deus. Como o pai de uma grande nação. Isso tinha sido dado para Abraão, não para ele. Então ele fala assim, não é o meu povo. É o teu povo. Quem escolheu foi você. É o teu nome. Essa é uma das passagens mais desafiadoras para a minha mente na Bíblia. No entanto, Moisés e Deus dialogaram de forma que a intimidade entre eles atingiu o seu ápice. Naquele momento em que Deus estava pronto a destruir o povo, Moisés e Deus se conheceram. A ponto de Moisés quase ver o rosto de Deus. Isso está em Êxodo 34. Quando nós intercedemos por aqueles que deliberadamente se tornaram idólatras, entendendo que eles ainda são o povo de Deus, irmãs e irmãos que pecam, que se desviam, aqueles que se afastam, quando nós choramos por essas pessoas, dizendo assim, Deus, eles são teus filhos e se perderam para o mundo, então nós atingimos um nível de intimidade com Deus, em que Deus revela para nós a sua glória. Moisés intercedendo por um povo rebelde, recusando a oportunidade de empreendedor, de começar uma nação, conheceu Deus como nenhum outro homem na história conheceu. Até aquele momento. Interceda pelos que se desviam. Tenha coragem de lembrar a Deus... Embora Deus não possa esquecer que os filhos dele se desviaram, mas ainda são filhos. Não desista de orar por aqueles que se perderam. Você sabe de quem eu estou falando. Na sua história há pessoas que se desviaram, pessoas das quais você sente falta. Há pessoas que escolheram bezerros de ouro nas mais diversas áreas se tornaram idólatras nas mais diversas áreas da sua vida, não cesse de orar por elas, derrame-se em oração, desafie-se a conhecer, a sondar a face de Deus, baseado no conhecimento que você tem do plano dEle. Pessoas da sua família, amigos seus, pessoas que já ouviram o Evangelho, irmãos que deixaram de se reunir ou congregar na sua igreja, vá atrás dessas pessoas, interceda por elas e não desista. Deus não deixa você esquecer dessas pessoas. Por quê? Para que você não desista de orar, de interceder. E quanto mais você ora por isso, mais Deus se revela para você. E Primeiro, é agora o quarto momento. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 12, tem uma história que a gente já mencionou aqui, que é quando o povo de Israel pediu um rei. Eles olharam para as nações ao redor, estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. Samuel era juiz de Israel e o juiz ele tinha uma função praticamente real. Embora ele não tivesse as prerrogativas de honra e de pompa etc de um rei, ele tinha a capacidade de liderança militar, de julgar as questões. Mas Israel rejeitou Samuel, embora o Senhor diga que não foi Samuel que eles rejeitaram, eles rejeitaram o governo do próprio Deus. E aí é de se imaginar o seguinte, você tem dado a sua vida para cuidar de uma nação, você é tipo, sei lá, um presidente, um presidente bom, se esforçando por ser o líder religioso, profético e militar dessa nação. Essa nação chega para você e fala, ó, oh, a gente não quer mais que você nos governe, a gente quer outro, a gente quer um rei. Que você é juiz, juiz não apita nada. Você, a gente quer um rei. O normal, na minha... Na, se eu fosse rejeitado desse jeito, eu ia orar contra esse povo. Eu falaria assim, ó oh, Deus, esse povo aqui não te conhece, não conhece a sua vontade, não sabe que foi você que me chamou, você que me colocou aqui, eu estou à frente desse povo tem um tempão. E eles me rejeitam? Eu oraria contra, eu acho, na arrogância do meu coração. Mas olha o que Samuel diz no versículo 23 do capítulo 12 de 1 Samuel. Vou ler o 22. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Sabe o que, que a gente aprende? Que em alguns momentos nós vamos estar diante de um povo que deliberadamente se rebelará contra o governo de Deus. Em alguns momentos nós vamos nos deparar com situações em que as pessoas vão rejeitar a autoridade que Deus estabeleceu. Nós não devemos nos unir a essas pessoas. Nós não devemos também. Deixar de orar por elas Em alguns momentos da vida Nós vamos precisar Orar por pessoas Que estão tomando decisões deliberadas contra a vontade de Deus O intercessor entende Que é pecaminoso deixar de orar mesmo por aqueles que são rebeldes. E mais, Ele não desiste de ensinar e de conduzir. Quando a gente assume uma posição de liderança, seja de uma, cinco pessoas ou de uma igreja ou de um, como a gente tem feito aqui no Cais, às vezes a gente vai ter comunhão com as pessoas e elas tomaram decisões muito estúpidas, assim. fizeram coisas que você fala, velho, que é isso? Ah, eu fiz, eu decidi, tá está capaz de arcar com as consequências? Sim, aí vem o rojão, não aguenta. Mas fala assim, bem feito, você desobedeceu, agora você vai pagar, vai comer o diabo que o pão amassou. Aí você, o Senhor não deixa você fazer isso. Ele te faz continuar orando por aquele pecador, transgressor. E Ele faz você continuar ensinando e cuidando. Porque isso é ser um intercessor. É estar ao lado de Jesus quando ele recebe os pecadores, quando ele ora pelos pecadores, quando ele perdoa as rebeldias deles. Se Jesus está fazendo isso, você não pode ser melhor do que Jesus. Não pode ser mais justo que Jesus. Você não pode tentar ser mais bom do que Jesus. Jesus acolhe, você não pode tentar ser justo e mandar para falar, não Jesus, você está acolhendo errado. Não, não, se ele acolheu você recebe também. Se ele está intercedendo por alguém, você continua intercedendo por essa pessoa enquanto ele estiver intercedendo. Quando que ele vai parar? Ele vive para sempre intercedendo por eles. É uma bucha gigante você entender Hebreus 7, 25. E aí nós vamos para um outro camarada. Espera aí que eu acho que aqui a gente tem que ir pela ordem cronológica. Porque agora... Ah, vamos falar de profeta. Profeta é legal. A gente vai falar de Jeremias. Jeremias era um profeta. É, Jeremias capítulo 14 Jeremias era um profeta que teve sua atuação, seu período de, de atuação durante o povo foi um período muito sofrido porque a nação de Judá tinha se tornado idólatra mas tinha passado por um recente reavivamento nos tempos do rei Ezequias e etc Josias e tal e esse reavivamento dava para o povo, porque o templo estava restaurado, os sacrifícios estavam funcionando dava para o povo a impressão de que Deus estava satisfeito com o povo, mas eles estavam vivendo uma vida ritualística com Deus. Estude a história do profeta Jeremias, é incrível. Todas as histórias dos profetas são legais, mas a de Jeremias, nesse momento, eu, eu gosto de Jeremias. E o ponto é que ele alertava o povo de coisas que o povo não queria ouvir. Ele falava assim, vão destruir o templo. O povo olhava o templo estava em pezão, lá, as pedras tudo bonitas, o ouro polido maluco Você está falando de caos e guerra e sofrimento Numa época que nós estamos em paz com os nossos inimigos? No tempo que o, o templo está de pé está, está tudo funcionando E os outros profetas, que eram, né, não todos, mas os outros profetas assim, Os falsos profetas da sua época Profetizavam paz e bênção e falavam assim Não, vai dar tudo certo Deus está do seu lado, o dia da sua vitória chegou quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai estar tá na plateia enquanto você está no palco. A sua vingança terá sabor de mel. Falsos profetas, naquele tempo, hoje, né? naquele tempo. E aí, Jeremias olhava para o lado e falava, velho, acho que ele não falava, velho, mas Jeremias falava assim, Deus, por que, que tu me revelou a verdade? As suas palavras são pesadas, eu estou ouvindo aqui caos e guerra e destruição. Eu estou sabendo o que vai acontecer com as grávidas de Israel. Eu estou eu vendo a tua casa ser queimada, você me revela um futuro desgraçado. Por que para mim? você Está todo mundo falando em contrário, eu sou o único diferentão aqui. Aí você leia. Jeremias capítulo 14, para você ver o, o quanto era duro para Jeremias. E ele inquiria Deus nisso. Falou assim: Deus, por que, que você está me fazendo entender essas coisas? E aí ele ora: Senhor, livra o povo, livra o povo. Ele continuava, igual todos os outros profetas, ele continuava orando pelos rebeldes. Mas aí Deus fala o seguinte: Jeremias 14, 11. Então o Senhor me disse: "Não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção ao seu clamor. Quando apresentarem holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença." O capítulo 15, versículo 1, ele fala o seguinte: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os da minha presença. Como é possível Deus dizer isso? Está escrito aqui. Isso dá um alerta para mim e eu queria dividir esse problema com você Deus detesta mais a hipocrisia daqueles que fingem servi lo e amá-lo do que os pecadores que nem sequer demonstram se importar com ele Jesus era duro e agressivo com os hipócritas e com os fariseus com os religiosos da sua época, que viviam de aparência. E ele era duro de uma forma que não se encontra equivalência quando ele lidava com prostitutas, publicanos, pecadores confessos. Ao ponto de Deus rejeitar completamente a nação de Judá e de pedir para um profeta não orar por eles. No entanto, Deus separou esse homem para passar a vida inteira orando por um povo que ele sabia que não ia se arrepender. E mais, esse homem nem se casou. Tamanho era o peso da revelação de Deus sobre ele. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Quando ele pergunta... Senhor, nunca participei, versículo 17 do capítulo 15. Nunca participei dos banquetes alegres do povo, sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim. Por que então continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante, é como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei, certamente o livrarei destes homens perversos. E o resgatarei de suas mãos cruéis. Trocando em outras palavras, Deus falou assim, eu separei você para isso. Para profetizar a um povo que não vai ouvir. Mas eles não podem vencer você. E eles não podem influenciar você. Você é meu. Permaneça intercedendo. Porque eu sou a sua recompensa. Você me conhecer, andar comigo, ouvir a minha voz, conhecer as minhas palavras. Isso é a sua recompensa. Em muitos momentos da nossa vida nós estaremos designados para intercessões fracassadas. A despeito do poder da oração do justo, Há intercessões que Deus disse, que não atenderá as orações. Mesmo assim, nós permanecemos profetizando. Nós temos pregado aqui nesse púlpito palavras de verdade e de justiça, que tem tirado pessoas do nosso meio, porque não suportam a luz de Deus. Nós devemos amaciar o nosso discurso para que ele caiba na coceira dos ouvidos daqueles que criaram um Deus para si, manietado de seu poder e de sua ira e de sua justiça. Um Deus ursinho carinhoso. Um Deus... Impedido de ser Deus? Não. Mesmo que o nosso discurso nos deixe sozinhos aqui. Deus é a nossa recompensa. Nós influenciaremos, mas não seremos influenciados. Nós não negociaremos a verdade que nós pregamos. Não somos intérpretes da palavra. Somos tradutores. A gente está aqui para colocar a palavra de uma forma que vocês consigam entender. Mas não é a nossa palavra. É a palavra de Deus. Por isso que há coisas que nós dizemos, não sei, não entendo. É a palavra de Deus. Que Ele explique aquilo que nós somos incapazes de explicar. Seguindo... Uh... Agora a gente vai, eu estou no sexto, eu tenho que manter a fidelidade à lista. O sexto é um camarada chamado Neemias. Neemias, ele era um descendente de Judá, que tinha prerrogativa de governo, mas ele estava vivendo na corte real do rei Ataxéxis, na, na fortaleza de Susã, né? junto com os deportados. E ele era um homem importante lá, ele era o copeiro do rei. Aquela... O copeiro ele tinha uma função muito importante, ele entregava a bebida na mão do... do do rei. E essa era uma função importante porque tinha que ser um homem de completa confiança do rei, assim como aquele que preparava a comida do rei, Aquele que preparava a bebida do rei, que misturava a bebida do rei Os vinhos eram de péssima qualidade Eles tinham que ser misturados com água para ter algum sabor Então, quem preparava isso tinha que ser uma pessoa de extrema confiança Porque um líquido é uma, das, a melhor maneira de você envenenar alguém é no líquido Na bebida que a pessoa bebe Por isso, cuidado com a pessoa que te entrega o copo é, O fato é que Neemias... Era um homem de extrema confiança do cara que era o rei do mundo na época. Ele preparava a bebida do rei. Ele era alguém muito próximo de um conselheiro do rei. Muito próximo de um amigo do rei. Alguém em quem o rei tinha completa confiança. Se levando em consideração que ele era de um povo conquistado, dominado, que tinha sido vencido e derrotado de uma maneira vergonhosa, ele tinha que estar muito feliz de estar ali diante do rei. Ele tinha tipo, que falar, pô, legal, era para eu estar no, no favelão e eu estou aqui na mansão. Estou de boa, comendo do, do, que, do que o rei come, bebendo do que o rei bebe, estou de boa. Eu e minha família estamos garantidos. Mas o coração de Neemias nunca se esqueceu de onde ele veio e de que povo ele pertencia. O versículo 2 do capítulo 1 um de Neemias ele pergunta a respeito dos, dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação da cidade de Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram a Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado suas portas foram destruídas pelo fogo. Então ouvi isso, sentei-me e chorei. Neemias é um livro escrito em primeira pessoa. É lindo. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. É tipo um diário. Durante alguns dias, ele lamentou, jejuou e orou. Por quê? Porque a cidade que Deus havia escolhido para colocar ali o seu testemunho, tinha se tornado rebelde contra Deus, punida com a destruição. Seus muros estavam destruídos e o templo estava queimado. E os que estavam lá, tentando viver lá, Estavam sofrendo. Esse homem, numa excelente condição social, estava lamentando pelos pobres. Não era, não era sentimentalismo burguês. Do cara que fala, ah, me perdoa por ser rico. Não, não era isso. Era porque ele conhecia o plano de Deus. Sabia porque aquilo tinha acontecido. E aí ele ora o seguinte. Ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com aqueles que te amam e obedece a teus mandamentos, ouve minha oração. Ele entregou para Deus um louvor por aquilo de terrível que havia acontecido. Quando ele fala assim, Deus, você tem uma aliança de amoleu com os que te amam e obedecem, ele declara, eu entendi, a cidade foi destruída porque nós não te amamos e não fomos fiéis aos teus mandamentos. E depois, conforme ele vai lendo, ele vai falando, Senhor, o pecado da minha família, o meu pecado, o pecado da minha nação. Me ajuda, Senhor, a cuidar do teu povo. Ele termina a oração falando assim, o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua mão forte é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neemias tinha um plano e era um plano maluco. Mas ele entendia a vontade de Deus. Ele amava a cidade de Deus. Então ele se apresenta para orar. Mas olha que engraçado, Neemias se tornou a resposta para a oração que ele estava fazendo. Interceda até que você entenda como responder àquela oração que você está fazendo. Em muitas situações você não pode intervir, além da oração. Mas há situações em que Deus vai te colocar numa postura em que você pode intervir. Você pode abençoar um pobre, você pode cuidar de um órfão, você pode salvar uma pessoa, pregando o evangelho, embora não seja você que salva, mas enfim, você pode cooperar com a salvação de alguém. Você pode servir a casa de Deus, você vê uma, uma coisa faltando, meu Deus, aquela igreja está precisando disso. Aí você começa a orar, Senhor concede isso para aquela igreja. Concede isso para aquela igreja. Muitas vezes é você a resposta para a oração. Você vai falar assim: aquela igreja precisa disso e você pode dar. Ou aquela pessoa precisa ouvir isso e você pode falar. Ou ainda, aquele carente precisa de cuidado, você pode cuidar. Ou ainda, aquele povo precisa de um pastor, você precisa cuidar deles. Ore e interceda, mas cuidado, porque em muitas situações o Senhor está mostrando para você necessidades para que você haja positivamente em favor delas, para que você se posicione, para que você intervenha. Não é uma questão só de orar, oração, tem ação dentro da palavra oração. Não haja sem orar, você pode estar tentando intervir na sua carnalidade. Mas aquilo que você faz depois de uma oração já é a resposta dela. Vocês lembram disso? O pandão falou isso para nós na segunda mensagem sobre oração. A gente está vendo aqui Neemias, falando assim, Senhor, eu tenho um plano louco. Abençoa, porque não é por minha causa. Eu vou fazer. Deixa o rei ser favorável para mim. Aí sabe o que ele faz? Ele se apresenta chimento e carrancudo diante do rei. O rei pergunta o que, que é? Ele fala nada não. O que, que é anemismo? Conheço tu, rapaz. Não, não é nada não. Ô oh, cabra, fala, fala homem. Não, a senhora, a é, é cidade de Jerusalém está destruída. Eu sou de lá. O rei mandou ele. Mandou recursos, mandou pessoas. O rei enviou ele como governante daquela província. Talvez Deus só esteja esperando você se posicionar para enviar não só você, mas todo o suprimento necessário para que você se torne a resposta da sua oração. Ah! Vai, cara. Intercede. Ora. Se posiciona. Conhece Deus e o seu caráter e ora conforme a Bíblia. Porque aí, coisas incríveis vão acontecer. Até quando nada acontece, ainda é incrível. é A última pessoa que eu queria mencionar para encerrar essa noite. Eu vou mencionar mais duas, mas só uma entra para a lista. Sétima pessoa é o bonzinho do Daniel. Eu confesso que o Daniel é um dos personagens que eu menos gosto na Bíblia. Porque é um cara muito certinho, mano. Tem um vacilo. E eu, eu gosto de gente que vacila. Porque, como eu vacilo, eu, eu quero me sentir representado. Né? Tem aquela parada cota? Então, eu sou da cota do vacilão. Por esse histórico de Daniel, é muito curioso a oração que ele faz no versículo 6 do capítulo 9. Ele fala assim: Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Confessei o quê? O coxinha do Daniel confessou o seguinte. Ó oh, Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. É a mesma oração de Neemias. São as mesmas palavras que Neemias usou. Compara lá. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, príncipes antepassados e ao povo da terra. Você não vê um pecado de Daniel mencionado. No entanto, conforme você vai lendo, ele confessou como se fossem dele e da família dele os pecados de toda a nação de Israel. Esse é um homem que entende o plano de Deus e que sabe que é pecador, independente de suas ações. Em muitos contextos você vai ser contado com os malfeitores e você vai participar de momentos e situações em que você vai ter que assumir erros que não são seus diante de Deus. Para aprender a se posicionar de maneira correta e compreender o plano de Deus, você tem que confessar pecados que muitas vezes não são seus, porque são pecados do povo ao qual você pertence. Nós brasileiros temos que confessar os pecados que os brasileiros cometem e cometeram. E precisamos confessar para Deus que fomos rebeldes a Ele e entendemos errado a maneira que a posição devia, a maneira que a igreja devia se posicionar no presente tempo. Nós precisamos ser humildes e entender que tantas coisas estão acontecendo no mundo e tantas coisas se abateram sobre a nossa nação. E são responsabilidades nossas essas coisas. Como igreja, precisamos interceder por aqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus e confessar como os nossos pecados que nós não cometemos para entender o plano de Deus e nos posicionar de maneira a receber a resposta dele. Porque depois disso, Daniel recebe uma interpretação e uma visão de como Deus agiria a partir dali. E logo depois é dito que? Daniel, homem muito amado. Eu tenho que amar Daniel também, apesar de não me ver representado ali, de não, de não ser parte da nação dos justos e bonzinhos. Como a gente aprende com esse cara? Deus mostra, Ele declara amor, não é só mostrar, Ele declara, Ele fala assim, você é muito amado, por quê? Porque intercedeu pelos pecadores. Eu quero te falar uma coisa, nós estamos dentro de um tempo encerrando essa série de estudos, que foi uma das séries de estudos mais difíceis desde que o cais começou. Porque não foi só uma onda da pandemia que nos atingiu, foram duas. E a segunda foi mais pesada, não só porque a gente teve que parar de fazer reuniões físicas, mas porque o nosso moral foi atingido. Desastres se abateram sobre nós. Perdemos pessoas. Coisas muito duras aconteceram com familiares nossos conosco todos estamos cansados, a gente não aguenta mais olhar para essa lente para um olho de vidro não aguento mais pregar é horrível pregar sem ouvir vocês cantar sem vocês mas entendamos o que Deus está fazendo Dentro de pouco tempo, a gente vai concluir essa série de mensagens. Se há uma coisa que eu posso dizer para vocês antecipando o último episódio, é que não existe um homem mais íntimo de Jesus do que aquele que decidiu interceder em favor de pecadores. O que te faz mais íntimo de Jesus... É estar com Ele, fazendo o que Ele está fazendo. E Hebreus 7,25, que agora está aqui e aqui e aqui, diz que Ele vive para interceder por nós. Como você tem gastado o seu tempo de oração? Eu sei que você tem muitos pedidos para fazer. Eu sei que tem muitas coisas que são justas, honestas e que você legitimamente demanda de Deus. Mas quer ver Deus agindo na sua vida? Ter sido orar por outro alguém que não seja você. Se preocupar com outro alguém que não seja você. Interceder por outro alguém que não seja você. Alimentar alguém que não seja seu ego. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, mostram o caráter servil de Jesus. Servil não tem nada a ver com ser um pobrezinho. Tem a ver com ser capaz de servir, doar, entregar, posicionar-se como servo. Lembra? A oração é o primeiro passo para você servir alguém. Você começa a servir alguém orando por essa pessoa. Depois você prega para essa pessoa, apacenta essa pessoa, alimenta essa pessoa, não sei. Mas qualquer atitude de serviço deve iniciar-se com uma intercessão. As almas ousadamente íntimas de Jesus são as almas dos intercessores. Se você deseja conhecer Jesus, comece a orar por outra pessoa que não seja você mesmo. E aí você vai ver. Orações capazes de grandes realizações. Mesmo quando não acontece nada.